0: Boa noite galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Germina Cast. Não é, Lu? Boa noite, gente! Bem-vindos! Que bom estar com vocês de novo mais uma semana! Então, gente, antes a gente começar, quero lembrar vocês que a Inexa tá com prêmio! prêmio, prêmio. Tá com um precinho especial pra você que falar que viu uh, essa promoção no nosso podcast Fala lá com o Orivaldo 65. 9, 9, 9, 17 9917 2528. Tá o um númerozinho aqui dele na tela, então qualquer dúvida, pode falar com o pessoal da Imexa que eles estão disponíveis e abertos para fazer aquele preço bacana, aquele pacote que compensa. Hein? Então, não deixe de procurar eles. Lu, que episódio legal que a gente tem hoje, né?
1: Hoje é super especial, eu amo, tô adorando. Nem começou e já tô
0: emocionada. Não, e nem parece que já é maio, né? Meu, Meu Deus. Deus! E maio
1: tem datas especiais.
0: Ai, adoro! <risos> Falando nisso, vamos só um, mudar um pouquinho o roteiro. Como é que foi a festa do milho? Maravilhosa, adorei. Né, mãe? Opa! <risos> Ops, a minha então, <risos> de hoje! <risos> hoje a gente tem... Aqui super especial afinal domingo agora é o dia das mães né então a gente tem duas mamães super mega queridas e especiais para nós duas não é Lu isso
1: uma é minha mãe vou apresentar para vocês do Cimeri e uma é a nossa convidada a Paula que é mãe do Daniel também aqui do sindicato e participa da sorte e tudo mais com a gente então são mulheres muito que, que nos inspiram entendeu então acho que é nada mais legal do que trazer mulheres inspiradoras para vir contar um pouquinho da nossa da história delas para gente e para contar como tudo começou e como é que elas estão hoje.
0: Não é? Isso então. aí. Mãe,
2: vamos lá, se apresenta. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, o meu nome é Lucimeri. é Lucimere Balzancella sou gaúcha, de Nova Bassano. Depois, é, aos 15 anos, eu fui morar em Santa Catarina e foi aí nesse estado que eu conheci o meu esposo Ivanor. Casamos é, no ano de 1990 e estamos juntos até hoje. Nós temos três filhos, o Guilherme, o Matheus e a Luciana. Oh. E há 29 anos que nós estamos no Mato Grosso.
0: Meu Deus, vieram das raízes e da vida indo na é. de raízes o nosso Nossa, episódio, foi... né? <risos> <risos> Paula. Como como é, quem é você, Paula? Conte sua história, pra de, como de onde que você veio, como como que é a sua história com o Lucas do Rio Verde e, todo, e o Mato Grosso? Como que é a sua história com o Lucas e Rio Verde e o Agro, né? Pronto. Desculpa o nervosismo, gente. É mãe é de respeito aqui, né? Então, faz a de gente ver. perder um pouquinho o foco.
3: <risos> é, boa noite, meninas. Boa noite aos ouvintes. É, eu vim pra Luca... Não, meu nome é Paula Maria Scheffel -Schwartz. Schwartz. É... A minha história que Lucas começou em, em 1992. Então, teve muitas pessoas que nos antecederam né, na década de 70 e 80, que eu tenho assim muita admiração por essas pessoas. né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, é, mais exatamente da cidade de Não Metoque, é, acho que eu já vi duas placas de carro de Toque aqui em Lucas uh, Depois, com 21 anos, eu e a minha família, solteira ainda Fomos morar em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados Lá eu conheci meu marido, nós se casamos Eu já sabia que o pai dele e dois irmãos dele estavam morando aqui E que provavelmente a gente viria para cá também então, isso já estava bem certo na minha cabeça. Aí, eu tive o Daniel, ainda lá em Dourados. E nós viemos, então, com o Daniel bebê. E, assim... É, lá em Dourados, eu tinha o conforto básico. Não, não diga assim, todo o conforto possível, né? O, o conforto que, que dava para ter, eu tinha. Chegamos aqui, não tinha energia elétrica. Eu sou do tempo dos geradores... Ah, eu ficava um ano e pouco com vela dentro de casa, iluminando a noite. Com uma vela eu me adaptei enxergava tudo. Quando meu marido chegava da fazenda sede, que ele saía de manhã e voltava de noite da fazenda sede, que era distante 5 quilômetros lá de casa. Eu ficava sozinha com o Daniel, sem televisão, sem rádio, sem geladeira, sem uma máquina de lavar. Então, assim. É, essas coisinhas são importantes, né? mas só que eu me adaptei, graças a Deus eu me adaptei. eu estranhei bastante foi o clima, o calor. e quando a gente vem de uma região mais fria, o calor aqui eu acho que pega um pouquinho, né? aí logo peguei uma dengue para variar também. É, sentia assim começado a história dos dengue eu lembro ainda que quem diagnosticou a minha dengue foi o Tião. O, Na você. farmácia? É o né? Que eu. Nossa! Amava ele demais, amo ele ainda. Aí foi assim. Depois eu, eu tive o Samuel. E fui ficando, fui ficando. Depois fiquei viúva. Não sei se você quer que eu fale disso agora ou depois. A
0: gente já vai entrar ali, Paulo. Mas pode ficar tranquilo, a, a gente quer saber toda a história de vocês. Afinal. O ano, pelo que a gente entendeu, está presente desde sempre na vida de vocês, né? Como vocês já comentaram, vocês foram, vocês são, né? Apesar de você ser viúva, mas você casou, -se. Então, eu quero entender como foi receber essa notícia de vir ao Mato Grosso, né? Porque... É... Eram cidades era cidade estruturadas, vocês viviam bem, vamos por assim, um conforto, uma estrutura, que é aquilo que a gente tinha comentou, né? Tinha próximo,
1: tinha apoio, tinha ajuda, né?
0: Então, a gente quer entender, contem pra gente como que foi sair das asas, né? Porque, literalmente, desapegar disso é, é voar, voar por voos próprios, né? Então, contem pra gente como é que foi casar, tomar a notícia e vir ao Mato Grosso e descobrir, né? Hoje, essa cidade maravilhosa, que quem vê é linda, plena, desenvolvida. Eu nem imagino que foi. É. Então, qualquer uma das duas, quem quiser começar, eu quero, contem pra gente como foi esse descobrir, né? Que
2: é renascer. Você quer começar, Paulo? Já que você veio antes do que eu, <risos> um sinta-se à vontade. Um
3: pouquinho antes. Olha, desde que eu casei, eu sabia que provavelmente viríamos para cá. É, para mim foi tranquilo é, saber que vinha para cá eu tinha vindo um ano antes quando eu ainda estava namorando né eu vi que a cidade era pequena o que ela oferecia eu não me assustei muito em relação a isso não porque eu acho que a partir do momento que a gente casa a gente que nem no, no caso do, do marido agricultor ele é o provedor da casa isso é muito forte numa mulher que nasce na agricultura. Ela sabe que o, quando o homem é provedor, nada mais certo que a gente acompanhar. E também é bíblico, né? Deixarás pai e mãe e se unirás ao seu marido. Então isso foi uma coisa assim, não foi sofrido para mim o fato de eu estar vindo para cá. Claro, tinha saudades. Saudades, sim, porque é, não tinha a comunicação que nós temos hoje, a facilidade do WhatsApp, né? O posto telefônico era era ali no Pioneiro, se não me engano, um PS, né? Então, de vez em quando eu ia lá, mas sempre estava cheio de gente. Ou tinha dias que também a ligação não dava certo, né? É, eu sei assim que eu senti bastante porque eu deixei minha irmã doente para trás. Ela estava com câncer na época, e o meu marido se preocupou muito com isso. Ele falava assim, tenta manter o máximo de contato possível com ela. Mas não era tão simples. Com a minha mãe, eu me comunicava através de cartas. Ela adorava escrever e eu também. Legal. Então, era cartas, sabe? É, assim, é, que pena que eu não guardei as cartas. Eu mas eu... agora Você tem guardado as então, cartas? Porque a minha mãe tinha uma caligrafia muito bonita. Era tão gostoso receber uma carta. Não é que nem né, agora o WhatsApp é tudo tão rápido, né? Não fica aquela empolgação para receber uma notícia. Eu ficava tão empolgada. E eu acho que ela também esperava minhas cartas. Isso foi... Porque eu penso assim, no meio de, de alguns sofrimentos que a gente teve, teve coisas boas também. Que eu recordo assim... É... Como, assim, é, se ajudar... A gente se ajudava muito mutuamente aonde é, que eu morava, porque eu, eu não moro longe aqui da cidade, né? Dá uns 13 quilômetros daqui. É, as margens da B 63. Então, a gente... Ninguém tinha muita coisa. Aliás, todo mundo tinha pouca coisa. Mas a gente se ajudava muito. Quem morava próximo, que vizinhança de porta eu também não, não tinha, né? Mas a gente se ajudava muito. Então, eu acho que esse, essa coisa... É, me ajudou um pouquinho também A conseguir ficar distante da minha família é, Mas como eu também tinha Já trouxe o Daniel pequeno Já tinha que me envolver com uma criança Eu tinha duas cunhadas morando aqui Então Eu não tive muita dificuldade No processo de adaptação tá? Isso para mim era assim muito, muito certo Eu sentia falta de conversar Porque não tinha vizinho de porta Não tinha ninguém eu lembro que uma vez, o meu marido chegou tarde em casa, de noite, eu falei assim pra ele, eu tô com tanta vontade de conversar com alguém, daí ele falou assim, eu tô muito cansado, eu não posso. Conversa com o Daniel, o Daniel tinha seis meses. É picado. Aí, é, para não entrar em depressão, que eu, eu pensei uhum. que eu podia entrar em depressão, eu tinha medo disso. Eu comecei a conversar sozinha, muitas vezes... Eu imaginava uma pessoa ali do meu, que era do meu ambiente, tipo assim, a minha irmã, uma conhecida, e eu dialogava. Me ajudou muito na época, sabe? Eu não pirei, não entrei em depressão. É para mim foi bom, não estou falando que isso é uma receita mágica, mas para mim foi bom, sabe? Então, foi assim que, que começou a minha história aqui em Lucas. É
0: legal a gente trazer esse ponto, porque... É... No churrasco que a gente faz
2: lá
0: em casa, em um, um, alguns poucos momentos que a gente compartilha as histórias passadas, falava que quando se matava um porco, era felicidade da vizinhança, porque todo mundo se olhava, não tinha freezer, então tinha, é, era uma coisa meio do sul, na verdade, né? Então, matar uma galinha, cara, não tinha nada, vamos um, matar uma galinha, fazer um é risoto, uma, uma galinhada e se juntava todo mundo e fazer festa, né? Como que na simplicidade vocês eram felizes? Eu acho que isso é tão incrível, parabéns, tá? Por falou, um, um relato tão bonito e simples e tão, com tantas boas memórias, com tanta união. Com...
3: União, essa é a palavra.
0: Então isso é tão gostoso, então, e, e isso falta um pouco hoje, né? É que, que a gente se distanciando um pouco disso. Exatamente. Que a gente falou do celular, né? Ah, que, é, eu acho máximo fazer vídeo chamado com a minha avó. Eu acho super divertido, eu acho super moderna. Uhum.
1: Mas... mas os encontros ficaram reduzidos, né? Ah, facilidade é, é, é,
3: e banais, é um pouco assim nesse sentido, né? A gente quando tinha os encontros, eu acho que era mais profundo, era uma amizade assim que é, as dificuldades nos unem. É. Aí se você tinha uma coisa que eu sabia que o teu vizinho lá distante não tinha, você fazia questão de compartilhar. E eu lembro, assim, de um outro episódio que, de vez em quando, o padre celebrava. Não tinha comunidade ali perto de casa. A gente não tinha como vir direto na missa. aí ah, o padre vinha celebrar nas casas. Nós não tínhamos cadeira para sentar. Ah, nós organizávamos dois galão e uma tábua. E ninguém reclamava, gente. E com vela. Porque, assim, também, depois que chegou a energia, no caso dos geradores, era poucas horas, dias. Depois... Quando chegou o tal do Linhão, que é o redão, né? Aí foi para Sinop e demorou tempo para rebaixar e vir para cá ainda para Lucas, então a gente teve todo um tempo assim que se privou dessas coisas. É, mas fica assim, a, a memória de que a simplicidade, as, as dificuldades unem sim. Ai que amor. Tão bonita. É um
0: emocionante,
2: é exatamente. Né? Mãe da Lu, né? Mãe da Lu. A Lu e a mãe da Lu. Então, eu vim em 93. É, a minha história tem algo semelhante com a história da Paula, mas tem os detalhezinhos também que se diferenciam. É, eu casei em 90, como já comuniquei a vocês, já tive e eu vim pra cá em 93. O meu filho já tinha um ano e meio, o Guilherme. Daí nós viemos para cá já a gente era uma fazenda que era sociedade né era de, da família do meu sogro então a gente já, já tinha pessoas da família do meu esposo aqui então já tinha energia elétrica já era digamos assim um pouquinho diferente já tinha energia elétrica de gerador então tinha várias horas ao dia né com energia e a gente conseguia ter geladeira o né, freezer que se mantinha algumas horas e assim é, é, televisão nem pensar eu lembro que na copa de 94 se eu não me engano foi quando nós nós tivemos adquirimos uma televisão e parabólica nossa foi uma felicidade a festa a festa a festa
3: e, e, e fala se de passar de caríssima aquela parabólica
2: sim nossa é. ah, é. Colona, né foi
3: poupado diga não
0: mas era muito caríssimo é, né? na verdade sim não. era surpresa para conseguir o dinheiro né
3: pegava dois canais Isso. imagina
2: quais né não vamos fazer propaganda agora claro. aqui dos canais mas era um privilégio né então, pessoal, é, assim, em termos de comunidade, também é semelhante à história da Paula. A gente morava na fazenda, né? Aí tinha a minha sogra, que tinha a casa dela, minha cunhada e eu, e tinha os vizinhos próximos. Então, essa questão de união, de participação, é, também, também fez parte. Mas, assim, o que, o que eu queria salientar aqui, é mesmo eu sendo filha de agricultor, é, quando eu casei, eu já era professora. Então, eu já, praticamente, eu trabalhava o dia todo na escola. E um, o meu filho, por exemplo, ele, ele ficava com uma tata, né? Então, assim, eu fazia pouco serviço da casa. Eu, eu me dedicava muito à escola, sabe? Então, pra mim, vir pra cá no Mato Grosso e morar para fazenda, é começar a fazer os trabalhos do dia a dia de dona de casa, cuidar de horta cuidar dos animais em si, porque eu quis acompanhar meu esposo, então foi um pouco difícil. Foi é um dada... desafio, né? Foi. Assim, eu, eu olho para trás, hoje eu vejo assim, quanta coisa que eu aprendi. Quantas coisas que a minha mãe, que era agricultora, que meus pais são agricultores, é, quis me ensinar, Ah, eu pensava, ah, nem... não vou precisar disso. Não vou precisar disso, né? <risos> que eu achava que eu ia me aposentar professora ou numa outra profissão. Mas, assim, é, sou uma pessoa realizada profissionalmente. Eu tive a oportunidade de fazer a minha faculdade depois que os meus filhos cresceram. Eu sou formada em contabilidade, só que eu não atuo. Hoje, quando a Luz chegou na fazenda, adivinha quem ganhou de mal e cuia, assim, toda a questão financeira e, e, e organizar a fazenda? Foi a Luciana. Por quê? <risos> que eu queria ser esposa, né? Queria é, é, dar uma separadinha, assim, a relação de, de, é, de uma pessoa que trabalhava com notas e tal, que às vezes tem, tinha uns, umas briguinhas com o esposo, porque eu não sou muito organizada. Então, assim, é, a luz chegou, então é, a relação com o meu esposo até ficou melhor, porque essas, essas picuinhas que a gente tinha. É, elas elas foram deixadas de lado, mas assim não me ausentei da vida deles. Eu eu continuo morando na fazenda, né? Somos nós três hoje. De vez em quando dou minhas escapadinhas aqui na cidade, que a gente tem um lugarzinho para ficar aqui. É, participo também do sindicato, me envolvo com a prosoja, tenho as minhas minhas amigas do baralho, ah, né? As vizinhas. Então assim, eu me considero uma pessoa feliz. Embora teve toda essa questão do passado, que eu acredito que teve mulheres que vieram antes da gente, né, Paula? Que as dificuldades foram bem maiores. Por exemplo, na minha família mesmo, ontem é, foi comemorado é, 38 anos que o meu sogro veio para o Mato Grosso. Dia 1 de maio, ele veio para o Mato Grosso, de 1980 Acho que 37 anos, desculpa, 1985. Então, as dificuldades que eles enfrentaram, gente é, Não se faz nem ideia Aliás, ideia se tem, né? Porque a gente vai contando e tal Mas o comparativo com a vida que se tem hoje né Mesmo a gente morando na, na fazenda A gente não tem todo o mesmo conforto Que, que se tem viver na cidade Então, hoje, assim Digamos assim, questão de, de ter uma casa legal, de ter internet, ter acesso a né, comunicação, é, canais de televisão... Todos os eletrodomésticos, porque se tem energia elétrica... Inclusive, às vezes, a gente tem energia solar, daí a gente aproveita mais ainda, né? É, então, hoje é um paraíso, dá para se dizer, viver na fazenda. E tem muitas mulheres que passaram um período como eu, que com a escola ficava distante da cidade... Tiveram que que vir para a cidade Por exemplo, em 19, em 2004 Eu vim para a cidade E fiquei 10 anos Até que meus filhos Eles acabaram depois indo, Se formando e foram para faculdade Daí depois eu fui cada dia assim, Ficava dois, três dias na fazenda Aí passava mais os sinais de semana Até que hoje praticamente Eu considero que eu moro na fazenda Então assim Ficar ao lado do meu esposo Dos meus filhos é gratificante e morar na fazenda, embora se tenha passado por todas as dificuldades, é, hoje a gente se sente realizado, né? Se tivesse que passar por tudo de novo, tem algumas coisas que eu não queria passar. Tá? <risos> algumas coisinhas que eu não queria passar, algumas dificuldades, mas assim, dizer que eu tenho rancor por, por ter que ficar sem energia elétrica, porque a gente tinha conforto antes, por ficar sem televisão, sem rádio, Aqui é como a Paula disse, a gente acabava conversando com os bichinhos, ou com os filhos, ou algum vizinho quando viesse, é, levar a capelinha, ou a gente fazia as novenas, né? Fazer então assim, serão. fazer serão. Até hoje a gente fazer serão. Eu, amo. eu lembrava
1: disso. A gente ama ia... fazer serão. O que, que é serão? A gente Vamos não tinha fazer serão. A gente
2: não tinha nenhuma perna, né? Ou muito menos o telef... o, o celular. Foco. A gente ia pegava um. Uma latinha de Nescau de leite em pó, colocava uma velhinha dentro, tirava a tampa né? deixava ela aberta, colocava uma velhinha dentro e fazia um cabinho né? de metal assim, e levava, ia com aquela velhinha, né? com aquela lanterna. A gente, lá a gente passava umas, umas, umas baixadinhas, né? ia de chinelo mesmo, então a gente só focava porque não aparecesse alguma cobra. Mas era a alegria, da, era, era, a gente era feliz, né? A gente era e a gente é feliz. Embora hoje os nossos filhos, cada um tenha tomado o seu caminho, né? Mas, praticamente, é, a maioria de nós ainda está envolvida no agro. Então... É, eu
0: até vou pegar o gancho aqui da conversa e vou questionar Vamos vocês. É, foi, porque assim, eu vejo que foi muito natural para vocês, então, de sair de dolar para ser administradora. Porque é meio... Como, a partir dessa história eu já percebi que na verdade fazia tudo junto né era fazenda
1: esposa, e família. esposa administradora esposa
2: mãe administradora muitas vezes era provedora porque se a gente podia estar tá vendendo umas coisas que a gente produzia, queijo. né? Queijo, queijo, que gente, o leite que a gente que sobrava, né? Sim. Os ovos, frango. Hum. Era o dinheirinho que a gente tinha na época para comprar umas coisas na cidade, né? Então, porque a gente não tinha salário, né? Não. Era muita dificuldade dinheiro mesmo, era o que existia difícil. era muito trabalho. Sim. E dinheiro mesmo era só aquela comissão, né, que a gente retirava para as necessidades fundamentais, né, para a gente conseguir investir novamente, né? É. Na, na propriedade. Então, assim, teve muita privação, mas isso a gente nunca se sentiu diminuído não, por causa disso, não né? É correto. Então, assim, como toda profissão exige sacrifício, eu creio que a nossa também, nós somos produtoras, né? Então.
0: Não, e eu acho que é legal. Só nos fazem
2: crescer. Que nem se falaram agora
0: de queijo e tudo mais. Gente, a mãe vendia queijo, cara, era o rancho da gente. Eu lembro que tinha a Tio Julia, não sei se vocês lembram, nesse mercadinho, é perto agora da antiga Califórnia Mudas. Ah, propaganda! <risos> e ela fazia os queijos, e daí pesava, dava um X valor, e era o rancho que a gente fazia, né? Então, mulheres produtoras e empreendedoras, cara. Que legal, que maravilha, né? Então, por isso que é bacana trazer que... Quando a gente pensa assim, ah, não, só eram mães limpar abacate... Gente, quantas de vocês que trouxeram o pão pra dentro de casa, né? É, então, certo. porque aprendeu a, a matar um porco, fazer salome, a, a cozinhar, a lavar, a, a vender. Porque eu penso assim, é, uma curiosidade, eu e a Lu era vizinho, tá? A Lu morava na rua atrás da minha. Ou na, enfim, mas é, pertinho. Cara, tava escrito aqui que é dessa. Andasse... <risos> mas voltando ao foco. Então, onde eu quero chegar? É, é legal porque... Como está no sangue, né? Da mulher. Mulher, vocês arregaçam as mangas e bora pra cima. Não importa a dificuldade. Que, que inspirador ter duas mulheres tão fortes aqui na nossa frente. assim Eu tenho uma dentro de casa também, Leoa, Guerreira, então, um exemplo também. E parabéns por trazer isso pra gente, por mostrar que as dificuldades passam. E tá tudo bem, te fortalecem. Porque hoje eu isso. sei que vocês.
3: Você falou muito bem, só pra aproveitar até o gancho. Eu acho que, hoje, eu sou a pessoa que sou pelas dificuldades que eu passei, tá, porque elas nos fortalecem, é, eu penso, assim que as pessoas da minha geração, que é colega também, a gente não se abate por qualquer coisa mais, porque a gente sabe que pode superar as coisas, né, é, frustrações vêm, mas a gente supera, eu penso que a juventude hoje, ela tá mais propícia é, mais fragilizada nesse sentido de superação como nós que a, como é que eu vou dizer uma que não tinha eu nem pensava em retornar voltar de volta né o negócio era encarar e ir para frente vamos tentar cada dia um passo é, com a esperança de melhorar a situação sim. sim sempre na esperança batalhando né para para melhorar as coisas
0: Ai. Paula mas a
3: gente sabe que você tem uma história vamos
0: deixar tomar vocês perceberam, a gente tem uma mateada, é né? um podcast com uma, uma mateada. <risos> mas, Paula, a gente sabe que pra você. Vamos tocar talvez um assunto um pouco delicado, mas a gente sabe que você é viúva, né? Sim. Eu sei que é muito difícil, porque o que você falou, né? É, o homem e a mulher se juntam pra formar um só, né? Como foi esse primeiro impacto? E a gente sabe que mesmo tendo. Esse episódio é extremamente triste, até tá? sinto muitíssimo por, por isso. Você não se abateu, que te, o que te deu força nesse momento? Que, porque eu sei que você tinha duas crianças, mas eu quero saber como foi, porque você é inspiração. Você acha que não, mas você é uma mulher incrível, você inspira muitas outras. E eu quero saber como você, como mulher, mãe, mesmo numa dificuldade, olhou e deu uma volta por cima, porque é isso que mulheres e mães fazem, agarram os leãozinhos, os filhotes e vai pra cima, então conta pra gente, Paula, inspire outras mulheres a não se abaterem, como você falou agora, né?
3: <risos> Olha, assim, foi na época que aconteceu, foi um acidente com meu marido, ele morreu imediatamente e quando não é doença, é um acidente realmente. É um real... Eu acho que qualquer situação abala. Mais um acidente, a pessoa sai viva e volta morta. Então, por si só, receber essa notícia, para mim, foi difícil, sim. Na época, eu lembro, assim, que eu tive que tomar medicação, porque eu estava emagrecendo muito. Uh, o meu, os meus dois filhos sofreram muito. O Daniel na dele, mas o Samuel, ele tinha cinco anos, o Daniel tinha seis para sete. O Samuel acordava de noite e falava Pegava foto do pai dele E falava assim Mãe, você podia trazer meu pai vivo? Aquilo me doía tanto Porque o meu filho, o mais novo Samuel Era mais apegado no pai Daniela era mais em mim, né? isso acontece E, e o Samuel depois pulava no colo de qualquer homem que, que viesse lá em casa Tanta falta que ele sentia Então isso doía muito em mim também Mas enfim, por que, que eu continuei? Eu lembro assim que a gente, a minha sogra fez questão de enterrar meu marido em Dourados, que é onde o pai dele já estava enterrado, já tinha falecido também, faleceu aqui na br 63. Aí, a minha mãe, lá em Dourados, falou assim, filha, você não gostaria de vir morar com a gente? Você tem criança pequena? Até enquanto é, eles forem pequenos, depois de crescerem, você toma um outro rumo? E eu lembro exatamente... As palavras que eu respondi para ela. Assim, eu não, tive, eu não tive dúvida. Eu falei, mãe, eu não posso voltar para casa. Porque pela ordem natural das coisas, vocês vão embora antes que eu e as crianças. Aí eu estarei sozinha de novo. Retornei, fiquei uma semana em Dourados. E logo eu ainda estava, eu e meu marido, numa sociedade. Que é mais complicado, né? pedi para o meu cunhado se eu podia ficar. Até eu pensar melhor, mas já estava pensado Mas falei assim, o meu cunhado aceitou Aí é um dia após o outro Vai indo, vai indo E nisso foram três anos ainda nessa sociedade Chegou o um momento que a gente não pode mais continuar junto Não nos entendemos mais E eu sabia que viria esse momento Então eu já fui poupando Porque eu sabia que eu ia começar de novo da estaca zero Aí, naquele momento que, que a gente ali se separou da sociedade, eu não, não fiquei com nada da sociedade, né? Eu tinha poupado algum dinheiro. Fui comprar o meu primeiro 650 <risos> na Guimarães Agrícola, fazendo propaganda. Foi o um massa. Eu, sei, eu lembro do falecido Idemir. Eu lembro que eu comprei do falecido Idemir. Ele era representante na época, né? E o Ney também, né? e comprei um Fordinho Eu falo que hoje eu sei comprar mais maquinários que móveis de casa. Nossa, nossa. E assim dizer que eu entendia não. Eu só pensei assim, eu tenho dois filhos homens eu vou continuar. Eu também não me cobrava tanto, vai dar certo ou não vai. Eu fui indo. Não dava nem tempo de pensar se ia dar certo, tinha que fazer. Tinha que fazer acontecer. Isso Exatamente. mesmo, Luciana. Tinha que fazer acontecer. E daí é, logo depois que a gente que, que eu saí da sociedade em 2004 foi aquela chuvarada tremenda né não sei se você lembra aí ah, em 2005 ou 2006 não lembro bem a derrubada dos preços do soja que foi o grito do ipiranga não lembro bem acho que foi 2006
2: foi é, sete anos atrás né? então
3: foi é, mais ou
2: menos eu sei que o soja de 40.
3: 2004, que foi, eu perdi muito soja na lavoura Muitos perderam, perdi soja e o milho Porque a última chuva, eu lembro, foi dia 2 de março Foi uma chuva muito pesada Aí levou o meu milho pequenininho embora Então, eu só fui indo, né? É, 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 essas coisas, volto a dizer é, Acontecem para nos fortalecer Isso é um fato que quando tudo tá certo, não tem por que você se fortalecer, você não vai criar resistência com, contra uma coisa que não existe, que são as dificuldades, né? Elas nos amadurecem, elas nos tornam as pessoas que a gente é hoje. A gente se torna
2: pessoas melhores.
3: Sim. E sempre com Deus em primeiro lugar, né? Amém, isso Amém. mesmo. É, é, e isso dá uma certa sabedoria, né? a gente, certa certa porque muita
2: sabedoria né é, é igual é igual ao Salomão né é, a gente pedia a Deus pedia e pede vai pedir muita sabedoria nas questões passadas eu creio que conhecendo melhor a sua história agora também conhecia você como a mãe do Daniel mas a gente nunca tinha ficado frente a frente ou lado a lado então é uma história assim emocionante né meninas porque às vezes eu acho que Aquilo que eu passei foi difícil, mas ouvindo agora a história da Paula, gente, isso é, é motivador para qualquer pessoa, que hoje em dia, às vezes, tem muito, e, e assim, não que as doenças não existam, mas a gente não pode ficar só se lamentando, né? A gente tem que ser guerreira, né? E, e a gente tem muita vida pela frente, né? muita vida pela frente não é porque agora nós já estamos é, né? querendo ser vovós, né que a gente ah você só vovó pelo contrário né a gente quer a gente sabe que a gente pode contribuir muito né hoje a gente até pode escolher o que quer e o que não quer fazer Começa. muitas vezes a gente já até pode delegar para os filhos da gente ou ter outras pessoas mas assim a gente tem muito a contribuir ainda então assim para quem nos está assistindo, a gente queria mandar um abraço assim, para todas as pioneiras, né? para todas as mulheres que passaram dificuldades, que vieram antes da gente, que a gente sabe que, que a sabedoria e a presença de Deus na vida de cada um foi o que impulsionou né? muitas pessoas a continuarem aqui. porque Eu tenho certeza que muita gente, às vezes, pensa em voltar, eu mesma particularmente, às vezes eu tinha vontade, assim, numa dificuldade de, ah, Verdade, vou voltar. Não, mas como não. é que eu vou voltar, gente? Eu tinha três filhos, amava meu esposo, mas eu achava que voltar ia ser a mesma coisa. Não é, gente, né? Então, assim, a persistência, a perseverança, a fé, né? A fé. A fé. A fé. A a fé. fé. Embora a gente não podia ir na missa todo, toda semana, Mano. igual você falou, que era quase que mensal, e eu, mas a gente ia, e a gente... E pegando, esse, firme,
1: né? e pegando esse gancho de tem muita vida pela frente, espera muita coisa espera netos que Guilherme está na frente graças a Deus é, <risos> o que vocês esperam do futuro, o que vocês ainda querem realizar o que vocês acham que daqui a anos vocês estarão fazendo assim, qual que é o, os planos Quais são os planos de vocês? Vou
3: deixar
2: pra você? Paula. Pode começar, é Paula. Ótima
3: <risos> pergunta. Luciana, só eu queria uh, dizer mais uma coisa. Pode ficar à vontade, Paula. O espaço é de vocês, Seis, meninas. Depois eu, eu falo das minhas perspectivas futuras. Assim, eu matava muita cobra. Muita. Jaranáca, principalmente, né? até essa. Corajosa. Mas é que eu não tinha opção, Luciana. É, 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 eu, nunca tinha, eu nunca tinha matado cobra, desculpa. Eu nunca tinha matado cobra antes, meu marido saía de manhã, uhum. ficava sem um carro, não tinha telefone, vizinho, 2, 3 quilômetros, não era 2, 3 quilômetros, nem é distante, mas digamos, caminhar no sol quente com duas crianças pequenas, é complicado, mas fácil matar cobra. Então, porque foi aberto o cerrado e foi construído uma casinha de madeira, então não tinha uma, nenhuma árvore ao redor, e quando se passava os venenos na lavoura, o, as cobras saíam, iam no piso. Que ele é friozinho, né? E assim, eram três cobras jararacas por semana. E de noite eu tava com uma vela na varanda, eu lembro disso muito bem também. Tinha uma um coisinha vermelha assim na varanda, e eu pensei assim, vou juntar esse fiapo vermelho. Quando fui pra pegar, era uma coral, se mexeu. Aí eu peguei a vela, coloquei próximo, era uma coral. É fora de que o Samuel com três anos me ajudava a matar cobra onde tinha um círculo de galinhas eu amo galinha até hoje que elas me salvaram, nos salvaram na vida eu acho inúmeras vezes porque uma se eu tivesse para onde correr um vizinho caro o soro antiofídico é uma coisa muito difícil aqui em Lucas até hoje eu estava perguntando se no hospital não tem nada de soro antiofídico aqui cascavel também cheguei a matar, meu filho me ajudou. Algumas vezes cascavel é maior, porque a cascavel fica mais à margem da, da BR-163. Lembro que tinha muitas cascavel por causa dos ratos. Meu Deus. Nossa, quando meu marido chegava de noite em casa, eu gostava de pendurar num galinho pequenininho. Lá marido... <risos> Guardava ainda. <aí. risos> Guardava. Eu tinha que o meu presente. Eu, meu marido falou: nossa, essa mulher está ficando perigosa. Mas isso é o que É. Querer defender os meus filhos de uma, uma coisa Exato. que podia acontecer e Era uma necessidade. Era uma necessidade.
1: Proteção, você sabia que tinha Era o instinto materno ali
3: agindo. Aí. É, você me pergunta do meu futuro. Ótima pergunta. Eu acho que eu fiquei morando três anos na fazenda, eu lembro é, quando meu marido faleceu, faleceu em 99, aí eu morei cinco anos na cidade, aí retornei para a fazenda porque eu precisava que, que meus filhos iniciassem eles mesmos a desenvolver a atividade na lavoura, e eu, eu queria muito que eles estivessem mais presentes, aí foi mais três anos, eu lembro que o Daniel com 18 anos já começou a liderar, na época eu o ele novo, eu pensava assim, o que, que eu estou fazendo com o meu filho? Colocando muita pressão nos ombros dele. Mas eu penso que foi ali que ele já tomou gosto pela coisa. E o Samuel com 13 anos já plantava e já colhia. Isso foi uma coisa tão automática que aconteceu que não pus nada. Eu lembro que um dia perguntaram para o Samuel. Samuel, por que você está na lavoura? Por que você gosta de estar na lavoura, que o Samuel, ele faz muito bem o que ele faz, ele planta muito bem. Claro, hoje, com o piloto automático, tudo mais fácil, né? É, colhe muito bem. Aí, ele respondeu assim, ah, eu vi tantas vezes a mãe e a mãe indo para a roça, por que, que eu não vou seguir os passos dela? Hum. Então, eu acho que, no meu caso, sim eles terem continuado na lavoura foi o exemplo, né? Nada melhor que o exemplo. Aí, eu lembro que, voltando a morar na fazenda... Tirando leite também, fazia todas as minhas atividades da casa. Eu sempre fui desde logo fazia o financeiro, a parte burocrática também. Eu pensei assim, eu tenho que me aprimorar um pouco mais. Eu fiz um primeiro curso técnico agrícola que surgiu aqui, em Lucas. Eu fiz acima da faculdade. Não sei se é Cisetec, Cisetec. Não é FMT? Não. É Não. Cisetec. 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 É, é
2: hoje é, é FMT, né?
0: Isso, é isso, já nem sei mas o eu não BMF passo mais MT. tanto lá. Mas é. tem essas técnicas que está fechada
3: na Não, mas tem Cisetec e tem Cisetec, são dois cursos
2: é. Ah, é.
0: distintos. São...
3: são distintos, mas são tem agropecuários Cicetec. também, mas são distintos. Hoje, é, é. Eu fiz que na época era do governo MT, também já. Aí eu lembro que eu era dois anos e meio, começamos com é, oito mulheres e uns vinte e poucos rapazes terminei só eu. As outras foram desistindo, desistindo, né? terminei o curso. Aí o Daniel já tava começando Direito na faculdade E como eu não queria que ele viesse de noite Sozinho lá, vai eu fazer contabilidade Amei tá bom. Amei Eu amei 29 anos fora da escola Fiz o curso técnico, tá? Mas uh, já tinha terminado, concluído o meu segundo uh, Ensino médio Há 29 anos, fiz faculdade Amei, amei Aí depois eu fiz ainda uma pós Agora Respondendo a sua pergunta, eu tô fazendo aula de alemão. Uau! Porque eu tô pensando muito no meu futuro, né? Porque assim, meus filhos vão assumir, mais dia menos, dias a, a lavoura, né? Totalmente, eu sei disso. Então, eu tô preparando eles para isso. É, o lado financeiro eu sei que pesa um pouco mais para um filho, um homem, porque nós mulheres parece que cuidamos em assim, cada detalhe é melhor, me parece. né Mas enfim, estou preparando eles. É, eu quero muito conhecer o exterior. E eu sou péssima em inglês. Então eu tenho que ir para o lado que eu. a língua que eu me adapte melhor, que eu aprenda mais. Então seria ir para é, a Suíça, que fala alemão, Áustria, Alemanha, eu penso nesses países. né Porque. Eu já fui para os Estados Unidos e não saber a língua do, do país que você vai. É horrível, né? Tem que saber interagir um pouquinho, né? Uau, eu estou apaixonada por você, Paula.
0: Eu também, eu, eu tô também. estou me
3: inspirando. E tá. tenho mais planos, é lógico, só que agora eu estou indo mais a passos lentos, que eu já fiz muita coisa junto eu ajudava a pastoral da criança, ajudava no Labarceria Bom Samaritano, é, tanto que eu nem estou no grupo da, da, das mulheres aqui do sindicato, porque eu quis me afastar um pouco e pensar também como você falou um pouco mais em mim, você falou deixou também algumas coisas da lavoura mais já para a Luciana, é, mas isso não significa que cessou a vontade de a gente aprender cada vez mais, eu gosto muito de aprender e eu... Eu espero que isso fique dentro de mim até o último dia da minha vida, porque isso nos renova. Isso nos faz com que a gente possa participar dessa geração nova também, porque assim as mudanças são grandes. Imagina? Constantes, né? Constantes. constantes. Imagina? Constantes. Eu vi meu pai arar com um boi. Hoje meu filho planta com piloto automático. Olha é. a diferença é a na tecnologia, a evolução isso, Luciana. E que bom que ocorreu, mas para entender um pouco dessa evolução, eu tenho que aprender. Aprender as coisas para ter uma linguagem mais parecida, né, para saber do que, que eles estão falando. Porque, que nem lavoura, eu entendo bastante de cultivares, de nomes de, de veneno, de insumos. Eu, eu, eu era muito boa em gravar isso, mas quando gravo o nome, no próximo ano já mudou, já é outro. né? Então, as coisas evoluem tão rápido. Que eu tento acompanhar, assim, na medida do possível, é lógico. Não vou conseguir suprir tudo que... as mudanças, mas tento. Porque para nós não se, é, não se distancia muito, para nós conseguir ter diálogo... Dentro de casa. Dentro né? de casa, Luciana. É Isso. Verdade. Porque, assim, é, nós falando assim, vocês jovens não vão... Vocês podem escutar o que a gente passou, mas não vão entender o pé da letra, né? Sim. Qual é o meu compromisso? É entender meus filhos na geração atual. Na, na, no contexto atual. Porque sempre, assim, vocês podem não ter os desafios que a gente teve, mas vão ter
2: outros. Outros. E talvez, assim, mais difíceis? De repente. Talvez não na questão, digamos que a gente tinha muito desafio de, de braçal, Isso. né? Aquela coisa mais primária, né? Hoje, às vezes, para se manter no mercado de trabalho. É. Assim, é também. É, é muita concorrência, Isso, né? Exigências. Então a gente tem que ser melhor muitas vezes entre os melhores. Tinha é vez...
0: pergunta aí.
2: Não. <risos> a, a pergunta do, a do resp... futuro. Ah, do eu futuro. Quero, eu, eu quero continuar. Eu quero continuar. Eu quero continuar. Não. Já o, que eu, o que eu pretendo fazer É assim? Continuar participando no sindicato. Eu acho assim. Eu iniciei no sindicato acompanhando meu esposo muitas vezes era só eu de mulher ou alguma outra colega às vezes a gente nem se conhecia é, então foi ali que eu comecei a, a entender a me apaixonar mais pela agricultura também participando das palestras é, também quero continuar na ProSoja, eu acho fantástico, é, embora já está um momento mais adiante de outras pessoas nos representarem né que tem muita gente a segunda geração já está aí né Inclusive, o filho da, da, da Paula, ele é meu colega, né? a, gente, a gente é colega, como delegado da ProSoja, então assim, é, ali também é fantástico os conhecimentos que a gente tem, é, a gente faz academia de liderança, a gente está sempre em reciclagem, então nos dá outra visão. E continuar, eu acho assim, até aproveitando o gancho da, da Paula, eu tava até pensando já em fazer uns uns cursos de artesanato <risos> e tal, um, faço um crochêzinho um crochê. assim, mas eu acho que eu tenho muita coisa ainda para fazer. fazer. Tanto na igreja, quanto no trabalho voluntário, assim, é, é, introspectivamente, para mim eu tô pensando, já coloquei como meta de, de fazer um trabalho voluntário na pai Na igreja a gente participa em pastorais, né, não assim é, constante, por causa que se está na fazenda também. Então, assim, é, tem questão familiar, lá a gente tem os avós, tem os filhos, então a gente é muito muito próximo. Quando a gente vem, às vezes a gente vem nos dois, né? Mas, assim, eu quero tirar um dia de semana para fazer um trabalho voluntário na pai. Aí também, vai, trabalha, nesse momento eu vou trabalhar com artesanato, né? Então a gente aprende e a gente pode fazer coisas, né, que, que vão vão ajudar na, na, na instituição Então eu acho que isso vai me ajudar muito bem A parte espiritual E voltar a estudar, né Iniciei inglês, mas desisti Gente, pensa que dificuldade Eu, acho. eu já imagino alguém dos meus filhos Que entende um pouquinho de inglês Me ouvir falar com esse sotaque gaúcho Mas era uma misturança, né Uma mistura De, de sotaque Então assim, viajar também Eu tenho um, um sonho muito grande De ir para Itália que é... Alô, Por... pai! Oh, oh, tô aqui. Mel. Quero ir... <risos> quero... Não, pode ser aqui no Brasil mesmo. <risos> quero viajar pra Portugal, quero conhecer os lugares, os espaços uh, católicos, né? As umas, umas igrejas. Então, assim, essa... além de, de parte você... parte histórica você gosta isso, muito, Isso, né? eu gosto muito, sabe? Então, isso é uma coisa que acho, assim, ia me fazer bem como pessoa. Mas, assim... O... Quanto ao futuro, eu tô com a todas as mulheres, as mães, as filhas, né? Que participem, que muitas vezes não fiquem acomodadas em casa. Não né? é que a gente não se acomoda. Tem momentos que a gente se acomoda também, né? As nossas dificuldades também. Mas vamos lá, vamos participar. Tem tanta coisa que a gente Nossa, pode fazer Esse mundo, contribuir para esse mundo ser melhor. Então, assim, é, é isso que a Paula falou de poder entender os filhos eu muitas vezes critico então o que eu vejo o que, é que eu tenho que fazer ai <risos> aquela dificuldade com o telefone nossa mãe né então eu tenho muita dificuldade então pô vamos vamos tentar é, se reciclar um pouquinho né o que não falta é lugar para gente aprender, aprender. então assim vamos continuar evoluindo para transformar para que cada vez a nossa sociedade seja melhor e essa cidade maravilhosa que nos oferece é, oportunidades, e assim, eu creio que é, a gente hoje ama ir para o sul, mas para passear, para ver a família, para ver os lugares, né? Mas assim, no fundo, no fundo, a gente fica lá uma semana, dez dias, a gente morre de vontade, de saudade de voltar para a casa da gente. Então, quer dizer, às vezes a gente reclama do tempo chuvoso daqui ou do, do tempo seco. A gente já é mato-grossense. A gente teve os nossos filhos aqui. Então, a gente ama de paixão. Não sei se é porque a gente passou por tantas dificuldades, né, Paulo? Que a gente aprendeu a amar a, né? amar, amar a valorizar. e valorizar. Então, tudo que a gente hoje é... Claro que a gente teve o pontapé inicial do, 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 dos nossos esposos, né? Que eu vim de uma família muito humilde. O meu sogro que iniciou. Mas a gente também teve uma contribuição. Sim. Então, a gente... É, ama muito esse lugar e vê assim que os filhos da gente com as oportunidades que estão tendo nossa não tem a gente não se sentir orgulhoso orgulhosa né sim é um desafio mas hoje também é fascinante né para mim
3: fascinante o que
2: foi colhido né hoje foi... nós já
3: temos os frutos os frutos dessas sim. nossas batalhas nossa e a
2: gente vida. vê que os nossos filhos assim hoje né não só que tem a Lu aqui, ou o Daniel, a gente está representando aqui. Então, nós como mães, que nossos filhos hoje, é, é, muitos acompanham, inclusive, no agro, né? Que antigamente, meu Deus, você ser filha de agricultora, quando era criança, putando um pouquinho o saudosismo, a gente tinha, muitas vezes, até vergonha, porque Sim. era o colono, era a uhum. colona. ó oh, aquela lá é filha, a mãe dela vai vender nas casas, conserva, vai vender ovo, vai vender... Mas era o dinheirinho que ela tinha para pagar o nosso caderno, o nosso material escolar. Porque a gente não tinha nada, a gente não recebia nada. É. A gente tinha que comprar o material e pagar os livros. Então, o pouco que a gente conseguiu estudar, é, a gente aproveitou bem. Então, as nossas oportunidades foram poucas, mas a gente as que teve, a gente abraçou. E, então, por isso, todos vocês, todas nós, todas as jovens, os jovens hoje, Vamos olhar de uma maneira diferente para as oportunidades que estão à nossa frente. Não vamos deixar, ah, vem um outro momento, né? Eu acho que a gente tem que fazer acontecer o agora, né? Então, assim, eu sou apaixonada por essa cidade, é por tudo que eu tenho, pela pessoa que eu, posso, que eu sou e pela pessoa que eu posso me tornar melhor ainda, né? Contribuir de alguma forma... Para a sociedade.
1: Você é muito participativa, eu acompanho, que é, né, tem, moro na mesma casa, sei. Você é muito participativa na ProSoja, no sindicato, essas coisas. O é, que, que você acha? Você vê muita mulherada participando? Você quer convidar as mulheres? Deixa aberto esse espaço e falar que a gente tem a gente tem essa abrangência de chamar as mulheres de produtores. Ah, poxa, eu não sei nada, eu não sei o que, que meu marido faz. Não, mas vem aqui, começa a participar né? Começa a participar dos assuntos Tem agro ligadas também A gente tem umas ações muito legais Deixa aí o seu convite, a sua experiência em participar Dessa parte da, da porteira para fora Vamos dizer assim
2: Isso. Então pessoal, da porteira para dentro Eu não sou muito boa, até engasguei Mas tudo bem A porteira é assim A é questão de nome de, de defensivos Materiais o dia a dia ali de ir para a lavoura, eu nunca fui muito próxima. Eu estava ali junto na parte administrativa, ouvia os assuntos, mas sim, uhum, entendia, mas não, não, não sou formada na parte da agronomia, não acompanhei muito. Mas assim, o que eu acho que vale muito a pena é independente se você é esposa, se a, a fazenda é só sua, é da família. Então, Isso. venha participar. Gente, venham participar. Inclusive, a gente teve um evento da Agro Ligadas final de semana, da festa do milho. Gente, eu conseguia ajudar um pouquinho, me me senti assim, muito importante, plena, sabe? viver ver as pessoas que comandavam, que lideravam. Então, assim, gente, oportunidade não falta.
3: Que trabalho
2: lindo. Muito. E assim, é, vamos participar. É, cada vez mais eu vejo mulheres. Inclusive, na ProSoja, já estamos... Eu não tenho o um número exato, mas acho que é 23 delegadas. Muitas são coordenadoras dos núcleos. São as mulheres. Porque, assim, às vezes são três anos. Então, cada ano a gente vai dando oportunidade para uma pessoa assumir. Então, é fantástico. Eu tenho aprendido muito, tenho conhecido cada história. E, às vezes, a gente acha que sabe, mas você vai olhar... Nunca sabe tudo, sempre, sabe tem, tudo. Sempre, sempre tem coisa, coisa. para aprender. E eventos, assim, por exemplo, dia 10 de junho, vai ter elas no campo. Inclusive tem inscrições ainda, creio que ainda há inscrições. É um evento a nível de Mato Grosso, que é um dia que a gente vai vai, vai estar lá em Cuiabá. Então, se não der para ir esse ano, que talvez não tenha mais vagas, mas vamos começar a participar dos eventos que tem na nossa cidade, no nosso sindicato, na ProSoja. Né? Então, eu acho assim que é espaço, cada um conquista. E as oportunidades são infinitas. Então, e faz muito bem pra gente. Nossa, eu, eu amo, sou apaixonada Não, nessas coisas. Tem
0: coisa mais gostosa do que se reunir, dar risada e conversar? Tu, nem vê, tu tá trabalhando, mas tu
3: nem vê passar o tempo. Isso que é gostoso. E conversar sobre o seu mundo, que é o água.
2: Sim, porque
1: melhor a gente ainda. vive isso, conversa isso, isso. compartilha isso. Porque, e é uma
3: delícia. Porque, assim, eu, eu acho ah, esse inserir da mulher no mundo do agro, é, que para mim foi mais natural, mas se alguém perguntar assim, teve preconceito? Lógico que teve. Isso foram há 20 quando meu marido faleceu, isso já fazem em 99, já fazem 23 anos, então. Né? Só que, assim, é, o que falavam pelas costas de mim? pelas costas. Não dê bola. E não existe uma lei que nos proíba de estar no lado. E se não existe sim. lei, comentários são só comentários. Porque existia o machismo, né? É um fato, né? Sim, e sim. hoje as mulheres, eu acho maravilhoso que hoje a filha, principalmente as meninas que existia, aquele receio de ficar na agricultura porque era mais braçal, realmente era mais bruto, né? Hoje não. Hoje as, as, as filhas... Isso, eu tenho o maior orgulho disso Elas podem estudar o que elas quiserem Depois voltar para a lavoura, para a fazenda Elas podem ser operadoras de coletadeiras Operadoras de trator é, Passar inverno, Estar no reporte, Porque hoje a tecnologia Nos permite fazer tudo isso gente. Por que, que Você voltou é, Que maravilhosa, foi estudar Mas retornou para ganhar.
2: É, inclusive no início Quando eu tinha minha filha pequena Deixa eu comentar eu achava que ela fosse estudar qualquer coisa, né? Menos, Menos agronomia. Verdade. O pai dela, né, o Ivanor, meu esposo, que deve estar nos assistindo agora, né, é, pensa num homem feliz, realizado. A Luciana, teve, ela prestou vários vestibulares, foi fazer cursinho. E ela chegou pro pai dela e disse, não pai, eu vou fazer agronomia aqui em Sinop. Ai, que bom, ficou super feliz. Minha a mãe... Uhum. Tipo assim, é que eu acho que eu projetei na minha filha algo que talvez eu Oi. queria ter feito. É, é. Então muitas vezes a gente quer, ah, eu quero que a minha filha seja isso, que a é. minha filha seja. Não sou só eu, eu tenho certeza que outras mães também. Gente, mas hoje em dia a gente tem, que bom que vocês têm a oportunidade de fazer aquilo que vocês amam. Muitas vezes a gente estudou, fez cursos que muitas vezes tinha só aquilo para a gente fazer. Isso. E a gente deu um jeito de gostar e fez muito bem feito. Mas é igual a, a, a Paula falou, você poder escolher a faculdade que você quer para a sua realização pessoal e profissional e depois você voltar para cuidar, ajudar a sua família a cuidar, é, tanto se for na parte burocrática ou não, não operacional, faz, não que, importa, que, que o valor importa, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, então hoje eu tenho muito orgulho dos meus filhos e tenho orgulho também, né, tem o Matheus que não está na área, se um dia ele quisesse voltar, tem espaço, né, hoje muito tem difícil. espaço para todos, né, então assim, ver hoje que a minha filha, né, tanto você, Diana, que eu tenho certeza que a sua mãe podia ser qualquer outra menina aqui, né, é, é, para mim é um orgulho né poder estar participando sendo que a minha filha sendo que você é, é, estão né dando esse espaço para gente então é, é, é um amor é um é muito grande né uma admiração então assim hoje você fazer agronomia hoje você ser produtora rural não tem mais aquele eu acho assim hoje você tem é, você se deu valor Exato. e você tem valor Exato. Porque se você não se dá valor... Não, é os não são vão. os outros que é, vão. É, então. gente... Eu fico gente... muito feliz por vocês duas, tanto você Isso. quanto a Luciana e tantas outras meninas e os meninos também, né, independente, que voltem para o agro. Né, e, e tenho certeza que vocês estão dando o melhor, né, contribuindo com o melhor. Né, então. Vocês
3: também serão exemplos da geração de vocês. Né? Porque antes eu lembro que era a preocupação até de um Uma prefeito... Gente. De um prefeito que ele falava assim nossos filhos estão indo Cuiabá, estudar em Cuiabá ou outro lugar e será que vão retornar? é muito importante que as pessoas que nem vocês são luberdenses de fato, né? nascidas nessa terra já então eu, eu acho importantíssimo que alguém se preocupou com isso uh, oferecendo empregos oportunidades na lavoura graças a, 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 a tecnologia é lógico, a, a as coisas que foram evoluindo, mas assim, a nossa cidade cresceu em muitos sentidos, cresceu, o município cresceu, a cidade se desenvolveu, ficou organizada, bonita, mas as pessoas também se desenvolveram como seres humanos, né? seres humanos que estão aptos a seguir o que a gente vai deixar para
2: vocês, né? legado nosso. Eu acho que você tocou num assunto assim, que eu tenho maior admiração que independente de quem foram os nossos ah, administradores municipais eles se preocuparam muito com, com essa questão que você colocou hoje antigamente hoje temos aqui as faculdades as universidades mais próximas mas antigamente se ia a Cuiabá então essas pessoas que fizeram esse planejamento que foram visionários eles eles ah, nós tivemos possibilidades que os nossos filhos Escolhessem um lugar para estudar, mas eles e puderam voltar e trazer todo o conhecimento é e contribuir aqui para o nosso município. Gente, isso é, qual cidade, será que todas as cidades conseguem fazer, isso? conseguem fazer isso? Absorver a mão de obra, digamos, ela foi preparada e, 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 e se aplicada aqui. Então, assim, é, é fantástico. É né?
3: participar de todo... De todo... Vamos voltar. É, é, é então essa transformação, porque assim, às vezes eu estava conversando antes com o Marcelo, eu me preocupo com quem chega, está muito longo. Não, vou falar pertinho, só. Ah, tá. É. Ah, ok. É, mas se vocês quiserem cortar.
2: Não, se nós já ultrapassamos o tempo.
3: É, gente. É vocês que mandam, meninas. Aí eu, 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 eu tava falando com o Marcelo que as pessoas que chegam agora, é, não os filhos nascidos aqui, e um pouco também mas principalmente os que chegam de fora agora acham que Lucas sempre foi assim né isso aqui que é o de paraquela nada disso é, que nem eu falo quando eu cheguei em 92 já tinha é, já era emancipado município, já era Lucas do Rio Verde não. meu cunhado acho que quando chegou era distrito ainda então é, só tinha duas avenidas boas o restante era cerrado terreno baldio, né? essas coisas todas é... Eu, eu falo assim, é, eu nunca imaginei, eu mesma não tive essa visão de achar que ia chegar no ponto que chegou. Mas hoje eu agradeço a Deus que eu pude parar neste lugar, por obra do destino, por Deus, mas parei, né? E, e, e eu pude ainda, em vida... Porque uma cidade não se transforma tão rápido como o Lucas foi muito rápido. Claro, na época que a gente não tinha as coisas, achava que o tempo não estava passando. Mas hoje, se tu fizer uma retrospectiva, vai ver que passou muito rápido. Foi só na geração. Não sei quantos anos, 30 e poucos anos tem Lucas agora, 30 né? 33 anos. 33 anos. 30, 30 anos assim. Então, gente, 33 anos não é uma vida, é uma vida, mas não é tanto assim. E olha as mudanças, a gente ainda pôde colher.
2: Eu acho que a gente vai... Colher mais coisas assim, ainda. Colher muita coisa ainda.
3: Então, porque Lucas, eu acho que ela se acostumou, não é acostumou, ela, ela tem essa cultura de se transformar.
2: Constante Agora, evolução, né?
3: Constante evolução, tá? Agora Investimento, atingiu é, é, Investimento, né? tá, tá nesse nível aqui, mas daqui a três, quatro anos, já vai estar tá superior, já estão pensando em coisas lá na frente, né? Eu acho, né? voltando a falar, os gestores nossos são maravilhosos. Só
2: independente do partido político, independente né, do a gente está aqui como cidadão verde. É,
3: é. eu tenho certeza
0: que daqui a três anos o podcast vai estar tá
2: bombando
0: Bando. e nós vamos trazer vocês de novo e a gente vai falar desse episódio e fazer um comparativo e falar assim, e o que mudou? E, é, olha que compromisso
2: agora, <risos> é, vamos ter que...
0: É, então, Apresentar
2: ó, mais alguma coisa eu no nosso currículo, né? Nós, tá eu
0: gravado, quero acrescentar
2: assim. a ser avó. Quero ter tido a oportunidade de ter viajado. Você não acha também? Você Sim. não almeja isso também? Eu almejo. almejo. Então, e, é, e assim e, também. no tempo de Deus, né? Não é né? né? nossa, gente. <risos> paciência e perseverança, né? Eu, eu acho que assim, a, a, hoje, de repente, vocês
3: têm anseios. Vocês também podem dizer os anseios e Ele. lutar por eles. Vocês têm essa oportunidade de também estar lutando por coisas que ainda precisa que acrescenta, ok? Certeza. E vai ser assim. Eu acho que a
0: relação pai e filho ficou melhor também. Eu vejo que vocês, passado, hoje, isso falou você está entendendo o teu filho, eu assim como a, com a, a tia Lu.
3: Não que a gente não tem briga, tá?
0: Não,
3: mas ficou mais fácil. Isso, isso é, é, é normal.
0: É? E eu quero agradecer imensamente vocês duas. A tia Sil mandou um Mimo para vocês esse dia Nossa, dos... pra mães. de mãe para mãe. De mãe para mãe. É um kit de emergência. Então, um Boa. presentinho de agradecimento obrigada, por vocês né? estarem vindo. Tá fofo. Olha muito obrigada. obrigada. Germina Cash, Tia Sil. Tá bom? Obrigada, Tia Sil. Obrigada. <risos> É, agradeço a vocês, tá bom, meninas? E Lu, quer fazer mais alguma consideração? Quero agradecer a participação. Eu espero que...
2: Eu espero que vocês
1: tenham se inspirado com essas histórias. Eu também... Eu tenho a mãe como uma referência muito grande pra mim. Eu tenho os dois exemplos da gente de casa, na verdade. O pai e a mãe, então, que são meus maiores exemplos, meus maiores espelhos. E eu tenho essa inspiração diária, né? Então, assim, eu espero que nesse episódio a gente tenha conseguido passar pra vocês... Um pouquinho do que é ter essas mães do agro, super mães maravilhosas, que, que dão todo esse apoio, que passaram por todas essas coisas. Claro, mães de outros setores também, com certeza, têm as suas dificuldades, mas eu tenho, dentro de casa, os meus maiores exemplos e eu estou muito feliz por mostrar para vocês um pouquinho da história delas, da minha mãe, da mãe do Daniel, que é nosso amigo entendeu? Da Paula, parabéns pelas histórias inspiradoras de vocês, por vocês passarem por todas essas dificuldades e deixarem esse esse exemplo maravilhoso, sem palavras a, a gente que lidou.
2: agradece a oportunidade de estar aqui é, foi maravilhoso embora no começo no início assim, a gente ficou eu pelo menos é, não imaginei que seria dessa forma esse bate-papo descontraído é, a gente teve toda a liberdade de estar falando então assim, a gente que tem orgulho da gente mesmo e de vocês parabéns também vocês por essa inspiração, né? Por estar acontecendo o GerminaCast. Muito sucesso a vocês. Obrigada. Tá? E assim, a gente vê vocês como uma geração que vai ter muito a contribuir também. Exato. Pela, Obrigada.
0: Pela, pela... A gente aceita e recebe. Se Jesus, tão pronta. <risos> e é isso. Gente, aproveitar o nosso chamam eles para o nosso próprio próximo episódio. Tia Paula, Tia Lu. Chama aí galera, ó fala pra não perder Que semana
3: que vem tem um episódio top Chama
0: aí gente, convida aí então. Termina aqui pra gente o
3: nosso episódio E <risos> 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 é, pessoal, não percam O próximo podcast Semana que vem, segunda-feira Às 7 horas da noite Contamos com vocês, tá galera?
2: Então pessoal, obrigada por quem é, Nos acompanhou hoje Vamos é, deixar toda, Todo o horário das 19 horas às 7 horas da noite na segunda-feira para gente estar assistindo o podcast, vamos assim é, cada vez mais incentivar, né? Vamos vamos compartilhar com os nossos amigos, nossos conhecidos, tá? Vamos Divulgar. fazer isso, a divulgação é, que seja em massa, né? Que elas tenham muito sucesso, independente de quem aqui estiver com vocês, todo o sucesso do mundo, tá? E assistam na próxima segunda-feira. Um, um novo episódio, né? Eu acho que é o oitavo episódio do sétimo, sétimo, episódio. sétimo episódio do podcast. E parece-me que tem algo muito interessante. Sempre é interessante, né? Mas vai ser um, um episódio especial. Então, venha participar conosco.
1: Até Obrigada, isso, gente. Até, gente. Até, mais. Até mais. Boa noite.